0: Julius the degree to joint strategy.
1: Ayatollah Khomeini, السلطة في Iran.
0: El argentino va a seguir resistiendo. Luci dal mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi.
2: Buona domenica e buona Pasqua da Patrizia Alberici. La nostra puntata di voci dal mondo è oggi particolarmente ricca di testimonianze e approfondimenti. Nel nostro sommario troviamo la Siria, lacerata da proteste costate centinaia di vittime. Parleremo poi del significato delle migrazioni dai paesi del Nord Africa verso l'Europa e delle divisioni all'interno della Nigeria, messe in evidenza dalle violenze seguite alla riconferma del presidente Goodluck Jonathan. Ampio spazio infine per Cuba, che dopo 50 anni inaugura la stagione del Fidel Castro in apertura dunque le proteste in Siria che in poche settimane si sono estese a tutto il paese con un pesante bilancio di vittime. Una situazione che si fa sempre più drammatica e ricorda da vicino quella della Libia pur con le dovute differenze come ci spiega il capo ufficio stampa e portavoce della Farnesina Maurizio Massari.
3: Ci sono delle similitudini per quanto riguarda la repressione violenta in Siria così come avevamo visto e eh, vediamo ancora in Libia, repressione che noi condanniamo fermamente. Per quanto Nella risposta della comunità internazionale Bisogna realisticamente pensare a risposte calibrate A seconda della specificità poi dei paesi In Libia abbiamo una missione della Nato Una una missione anche militare Sarà difficile pensare in Siria Ad una risposta simile Un altro aspetto forse di similitudine Tra Siria e Libia è il ruolo dell'esercito In entrambi i paesi per il momento Rimane dalla parte del regime Cosa invece che avevamo visto Non era accaduta in Egitto e in Tunisia e questo aveva creato diciamo, le condizioni per l'uscita dal potere dei dittatori. Il punto cruciale per la Siria è l'attuazione immediata delle riforme che il presidente Bashar Assad ha annunciato il 16 aprile senza le quali è difficile a nostro avviso poter pensare che la protesta si possa calmare.
2: Le riforme del 16 aprile erano state annunciate già da almeno un mese Come mai è stato perso così tanto tempo e le proteste che erano prima circoscritte dilagano ormai in tutto il paese?
3: Il immediato del regime siriano alle prime proteste è stato quello di mantenere una posizione di chiusura e invocare il complotto esterno, questo probabilmente anche sulla scia di quanto era accaduto negli altri paesi e stava accadendo anche nello Yemen. Questo tipo di reazione diciamo, di chiusura e difensivo non ha giovato ovviamente alla moderazione e alla trasmirazione della situazione, perché anzi ha agitato ulteriormente in molte città siriane l'opposizione, le manifestazioni sono continuate e sono state represse con violenza e naturalmente reprimere non fa che gettare olio sul fuoco e diffondere ulteriormente malcontento e proteste.
2: Ed ora una testimonianza da Damasco, espressa ai nostri microfoni da un insegnante appartenente alla comunità cristiana che ci ha chiesto di restare anonimo. Le
0: protese delle Sirie sono iniziate circa cinque settimane fa eh, chiedendo di abolire la legge marziale e lo stato di emergenza. Giovedì scorso il Presidente ha affermato la legge per abolire la legge marziale. Ci sono le riforme che ogni siriano vorrebbe che facessero. Cancellare anche il Tribunale della uh, Sicurezza di Stato e poi fare una legge per la stampa e per il pluralismo. Vogliamo arrivare a un paese civile, un paese moderno anche, però dobbiamo fare tutto con dialogo, con calma. Ci sono adesso, noi vediamo un movimento integralista, quelli dei fratelli musulmani che vogliono roviciare il regime. Se arriva un regime religioso al potere è un disastro per tutti, non soltanto per noi cristiani, ma per tutti, perché la CIA deve rimanere laica. Noi ieri, come cristiani, non siamo usciti veramente per paura, perché anche abbiamo sentito minacce per le chiese. Volevano avvicinare alla piazza di Al-Abbasin, dove lì c'è il quartiere cristiano. Ci sono gruppetti salafiti, e in particolare a Homs, questa è la città di mia madre e quindi conosco bene la situazione, che c'è l'uso di armi, anche contro civili, perché ci sono persone che cercano sangue. Ci sono anche contrabbando di armi, dall'Iraq, dal Libano anche verso la Siria, quindi per questo la situazione non è così chiara.
2: Il Nord Africa, terra d'origine di giovani popolazioni alla ricerca di un futuro migliore e l'Europa, un rapporto non sempre facile ma obbligato da ragioni geografiche, economiche e storiche. Sentiamo l'analisi di Khaled Fuad Alam, sociologo del mondo musulmano ed editorialista del Sole 24 Ore, intervistato da Mafalda Caccavo.
4: Come mai questi flussi migratori dalla Tunisia non pensano a destinazioni come quelle dell'Arabia Saudita, dei paesi del Golfo, che contano sulla forza lavoro degli immigrati?
5: Noi dobbiamo capire che questi paesi della Tunisia, anche paesi dell'Africa subsahariana, sono stati penetrati anche psicologicamente, comunque, dall'Europa da oltre un secolo, cioè da, da quando Napoleone Bonaparte I è sbarcato ad d'Egitto. E poi c'è anche un altro fatto di matrice sociologica: che spesso queste persone hanno già una rete di amici, di parenti. Eh, I flussi migratori mondiali si costruiscono sulla base di diaspora. Noi abbiamo delle nuove diaspora. Diaspora, che però non sappiamo esattamente collocare a livello territoriale e l'attrazione dell'Europa è forte perché rappresenta comunque. Ciò che ha, ha dato a loro, c'è cioè la speranza della democrazia, questo non bisogna dimenticarlo, rifiutarlo significerebbe negare una parte dell'identità europea stessa.
4: Con queste premesse a quali sfide si trova di fronte l'Europa per i prossimi anni?
5: Io torno appena dall'Egitto e dal Marocco, vedo già che comunque questi paesi cominciano a spostare il loro sguardo altrove, cioè in direzione Asia-Pacifico. Se l'Europa non riesce ad aprirsi e ridefinire il suo collocamento, nella geografia mondiale è avviata al declino, perché è già un'Europa che comunque è vecchia demograficamente, che però è ovviamente impaurita da ciò che lei non conosce. Ci sono dei rapporti storici che non possiamo assolutamente occultare, però indirettamente o metaforicamente io affermo che l'Europa, una certa Europa è morta a Lampedusa. Mi sembra evidente che l'Europa si trova dinanzi a a una non risposta e, in un certo senso, a non uscire da due cose che hanno distrutto l'idea d'Europa. Da una parte, la sponda sud è considerata come la periferia dell'Europa ed è anche una frontiera e di sicurezza, però sulla base di questi due paradigmi non si riesce assolutamente a costruire nulla.
4: Su quali basi si potrebbe allora creare un'altra idea di Europa?
5: La questione di cosa vuole essere l'Europa dinanzi a, a delle nuove popolazioni che sì, sono arabi, musulmane, che sono spesso cittadini europei, ma che sono anche indiane, cinesi. Cioè, dove inizia o, e dove finisce l'Europa? Questo non lo sa, e pone dei problemi di sovranità politica e di identità non esiste un'identità europea alla fin fine è per questo che la politica si trova completamente bloccata
2: In Nigeria la riconferma alle elezioni presidenziali del capo di Stato uscente Good Luck Jonathan, cristiano del Sud, scatena la rabbia nel nord islamico con scontri e vittime, come conferma anche la Croce Rossa. Virginia della Pietra ne ha parlato con il professor Stefano Bellucci, capo del Dipartimento Africa dell'Istituto Internazionale di Storia Sociale di Amsterdam.
6: La Nigeria è un paese diviso su linee non soltanto etniche ma religiose, bisognerà fare dei passi avanti dal punto di vista del dialogo a livello locale e risultati elettorali del tipo di quelli che abbiamo visto in le elezioni di sabato con maggioranza del 90-95%, 99% in certi Stati del sud a favore del Presidente entrante, good luck Jonathan, certo non aiutano questo tipo di dialogo per la pace.
4: Semplicemente era il petrolio la vera posta in gioco di queste elezioni?
6: Il petrolio certamente gioca un ruolo rilevante nella corsa al potere in Nigeria, la Nigeria è un paese dell'OPEC, è un paese, uno dei più grandi esportatori di petrolio del mondo e della risorsa eh, su cui tutte le condizioni nazionale vuota. Vi è un discorso anche di redistribuzione della ricchezza, cioè da un lato vi è la religione, ne abbiamo parlato prima, dall'altro lato vi sono delle richieste, delle istanze da parte della popolazione che si sente esclusa dai benefici dei proventi del petrolio che reclama più servizi, più scuole, acqua, elettricità che governo sostanzialmente ricco, perché appunto eh, produttore esportatore di petrolio dovrebbe in qualche modo sapere distribuire tra la gente e che non distribuisce ovviamente.
4: Si era sperato che queste elezioni presidenziali avrebbero seguito criteri di onestà e trasparenza ma apparentemente così non è secondo gli osservatori internazionali.
6: Beh, dipende quali, la Gran Bretagna per voce del, del ministro degli esteri William Hague ha riconosciuto le elezioni libere e democratiche Altre organizzazioni, soprattutto organizzazioni non governative, hanno in qualche modo messo in dubbio il risultato elettorale non in tutta la Nigeria ma in certe parti della Nigeria. Bisogna anche tenere presente che il concorrente di Jonathan era un ex militare e quindi ricordava forse eh, ai più la storia della Nigeria militare, quindi questi governi corrotti che appunto non erano in grado di redistribuire la ricchezza in maniera equa. Good luck Jonathan è stato anche definito un presidente per caso. Potremmo dire un Obama della Nigeria, cioè qualcuno che viene dal basso, che non è mai stato legato ai poteri forti e che in qualche modo in cui la gente si è riconosciuta. Ecco, quindi diciamo, certamente c'è qualcosa di poco chiaro nei due stati del sud, Bailesa e eh, Akwa Ibom, dove ha preso appunto più del 90%, ma In altri stati, la Nigeria è formata di 36 stati, ha comunque preso il più del 25% e secondo la Costituzione bisogna vincere, prendere più del 25% in due terzi dei 36 stati che formano la federazione della Nigeria e c'è riuscito.
2: All'Havana si è tenuto nei giorni scorsi il sesto congresso del Partito Comunista Cubano, il primo senza Fidel Castro in 50 anni. Un congresso che si è concluso con l'annuncio di una serie di riforme economiche che non cambiano però la sostanza dello statalismo socialista. Alla dirigenza del partito ancora la vecchia guardia della rivoluzione, mentre intellettuali, giovani e attivisti chiedono cambiamenti reali e maggiore partecipazione. Sentiamo il professor Antonio Moscato, autore di numerosi saggi su Cuba E lo storico e politologo cubano Armando Chaguaseda, intervistati da Cecilia Rinaldini.
4: Aperture alla proprietà privata e agli investimenti stranieri, graduale superamento della tessera per gli alimenti, tentativi di decentramento, cariche di governo e di partito non più a vita. Antonio Moscato, queste sono alcune delle riforme annunciate che lasciano però intatto il sistema economico cubano.
7: Chiaro che sono le novità politiche quelle che erano attese, cioè qualche cambiamento che non era necessariamente il superamento del partito unico, ma un qualsiasi cambiamento che sbloccasse. Invece non a caso si è cominciato con una parata militare e si è concluso con la riaffermazione che si è pronti a difendere sulle piazze, sulle strade il carattere socialista del paese.
4: Il vertice del partito comunista che esce dal congresso ha un'età media di 67 anni e si tratta per lo più delle facce di sempre. Sempre Presente una sola donna, molti militari ed escono dal politburo gli intellettuali presenti finora. Se dal partito non si possono sperare segnali di reale cambiamento, da chi possono arrivare?
7: Il Partito Comunista è particolarmente sclerotizzato perché ha ancora le norme interne che erano quelle modellate sui partiti comunisti al potere, cioè sui partiti di derivazione staliniana. Questo partito ha soffocato la società civile, ma la società civile comincia a esserci, ci sono settori intellettuali importanti. Nel dibattito informale che ha coinvolto molte più persone che i congressisti stessi, si erano Sentite molte voci che auspicavano cambiamenti. E ci sono state alcune persone che insistono sul fatto che il modello socialista non è necessariamente quello statalista, ma potrebbe essere quello di forme autogestionarie, di cooperative, di associazioni, e che lo Stato dovrebbe incoraggiare
1: queste forme.
4: Armando Chaguaseda, le giovani generazioni cubane come hanno vissuto questo congresso e cosa chiedono? Io
7: credo che la Juventù comodò la società
1: La gioventù, come molta parte della società cubana, oggi è piuttosto distante dalla politica, sia a causa della saturazione ideologica, sia per le difficoltà della vita quotidiana. In più, al vertice del partito circolano idee vecchie gli uomini che hanno fatto la rivoluzione contro la dittatura di Batista hanno chiari meriti storici, ma la loro permanenza al potere blocca il passaggio di mano ai più giovani. A Cuba, nel mondo della cultura e dell'arte, ci sono tante persone, tanti gruppi che vorrebbero costruire una società più libera e democratica e anche più socialista, ma in senso differente.
4: Cosa intende?
7: Non è
1: detto che liberalizzare equivalga a più democrazia. Per molti di noi democrazia significa partecipazione. La cittadinanza deve poter partecipare alle decisioni e deve poter esercitare il controllo sullo Stato. Parliamo di una riforma del socialismo in senso democratico, ma ci troviamo a dover combattere contro due giganti. Da una parte il neoliberismo e dall'altra lo statalismo socialista unito all'immobilismo della burocrazia. L'ideale sarebbe riuscire a generare il cambiamento a due livelli, dall'alto con una seria riforma istituzionale e dal basso dando spazio all'attivismo sociale.
2: Ci fermiamo qui, grazie a Emanuela Giurisato in redazione a Massimo Vasciaveo in Regia. Appuntamento tra sette giorni, da Patrizia Alberici e dalla redazione esteri. Ancora auguri di buona Pasqua.
1: Abbiamo
0: trasmesso Voci dal Mondo, settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai è possibile riascoltare la trasmissione sul sito internet di Radio Rai potete anche contattarci scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica voci mondo, chiocciolarai.it